0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的副主编邵敏。哎，新的一年哦，不知道大家的新年新希望是什么？我想啊，除了平安健康啊、减重成功之外哦，最常见的就是我想要学习投资理财，去打造我的第二、第三的收入曲线哦。回头看一看2023年啊，证交所的资料就指出，光是前三季哦，台股的开户数就有1243万户。那其中呢， 4 0岁以下呢，就占了三分之一，也显示我们的投资者的年龄结构是越来越年轻喽。事实上啊，过去一年哦，整体台湾的经济成长率是继金融海啸以来最疲弱的一年哦。可是台股却缴出了总报酬 25% 的漂亮的成绩单。那不管各位哦有没有搭上车，今天的这集节目呢，也希望能够跟大家聊一聊，哎，上班族在新的一年有没有一些值得关注的投资课题？今天呢，特别为各位邀请到的来宾哦，他曾经是台湾在外商投信亚洲区最高阶的经理人，他也是现任 Webs 基金式的创办人张凌云，欢迎凌云哥
2: 。你好，大家好
0: 。同时哦，我们今天也特别邀请到我们 Cheers 的金融线的记者道一一起来、呃、跟凌云哥请教。那我们也欢迎道一。
1: 嗨， hey, 大家好，我是道一。
0: 道一跟凌云哥，我们今天聚集在这里哦，其实是我们二零二三的年尾，<对>然后二零二四正要来展开哦。我们先来回顾一下二零二三吧。我想请教凌云哥，从您的角度观察，二零二三呢发生了蛮多事情，对最重要的对于这个投资人来说的影响有哪些事件呢、啊
2: ？就是二零二三年呢，其实一开始大家是非常不看好，嗯，大家都觉得说会进入衰退，尤其是美国这边。啊，因为通货膨胀很高，所以美国利息很高。然后呢，美国经济会放缓啊。其实大部分的外资都是这样看，哦，都是觉得哎，这今年要放缓了，今年报酬不好了。但是呢，今年最大的一个 surprise 对大家最愛来讲的话，就是美国经济没有放缓，美国经济非常强劲。然后美国通货膨胀进来还下来了。然后呢，联准局改变态度，要。准备可能明年要降息，这一下子让整个市场就是振奋起来了，哦，所以这个是一个很大的一个转折，在二零二三年，嗯，对。
1: 对，我自己的感觉到就是说， 2023年是出乎很多专家意料之外的。没错。那我之前也参加了一个就是投信公司的算是记者会，嗯、那其实他们也坦诚，就是说2023年完全出意料不到有这样子的发展。<嘿>那其中一个议题，我想大概就是 AI 了。是 AI 大概是不管是台股或者是美股，都是大家非常非常意外的事情。包括刚刚讲的联准会这件事情，<是>原本以为今年应该要会有一些改变，但很多事情的改变是到明年2024才发生这样子。嗯、<哼>那我想。台股大概是很多人很 surprise 的一个<错>、啊、一个地方，就像刚刚邵敏提到的，台股的这个投报率是非常非常的让人讶异。那想请焦家黎明哥，就是说，哎，台股台湾这个这样的市场，它是不是有一些什么样特别的地方，让股民、让投资人都觉得非常的
2: 惊喜呢？嗯、对，嗯、呃，其实 AI 这一点来讲的话，对台股就很大的影响啊、哦，因为台湾我们一直都是在整个科技产业的很重要的一个供应链啊、哦、中间。占的非常非常重要的一个角色。那其实 AI 来讲的话呢，会让整个的产业可能会要升级啊，因为其实过去来讲的话，我们所使用的这些 PC、呃、n o t e b o o k 或甚至于手机，可能都要再升级了啊。现在大家在想的是这个、嗯、啊，虽然说云端各方面的伺服器这些本来就是已经是对我们来讲是很大的商机，可是现在大家在讲的是边缘 AI， 就是我们每一个的手机上面，我们的上使用的 notebook。或是我们甚至于我们的手表上面，可能都要装上 AI 的晶片，啊，让我们的运算速度可以更快。那比如说，甚至于未来的这个自动导航汽车，都是必须要有 AI 的计算能力，而不是说所有的计算都是在云端上面。这可能是一个很大很大的一个商机，尤其对台湾来讲，哦，所以为什么股市的表现这么好？因为大家开始在往这方面去去思考，啊，者至去投射，去想到底未来会怎么样。那其实很多很多的产业都开始在准备做这些事情啊。当然，虽然有很多外资，其实在今年跟去年都是还是还是卖超。可是台湾还有另外一个好处，就是台湾的资金很充沛，嗯，啊，很多很多的资金，台上的资金回流，回流到台湾来，其实呢也是投入股市。对，啊，当然对投入房地产来讲的话，有其他的很多的限制了。现在，但是股市还是一个非常好的去处，尤其是我刚刚提到的 AI 这个商机。确实是，其实有无限的想象空间的。
0: 嗯，其实我蛮好奇的，因为长期来看啊，在 AI 大热之前，其实整体而言，哎、嗯欸，台股一直在全球来说，好像都是蛮强势的市场，<是>对不对？这跟我们的政策还是什么样子的环境有关吗
2: ？我、well, 我觉得，其实在台湾来讲的话，对投资人来讲，其实很喜欢股市嘛。因为其实股市来讲的话，我们讲说税收的方面来讲的话，确实是有好处的嗯，啊。投资股市其实没有这个呃所得税嘛啊，所以这个的话呢，其实这是另一点,點啊。当然，另外一方面呢，其实我们的投投资人来还是需要要自己要理财，就像我们今天的很多的听众可能也都是想要理财嘛。那理财我们。不像新加坡很多其他国家可能没有太多的钱去理财了，因为他们的钱可能都政府的公积金都已经收起来了啊，理财的金额其实比较小。但台湾其实长富于民，大家很多可以利用的呃资金的空间<是>啊，所以很愿意去投到股市。当然，我们还有很多，也许我们今天还要再谈的其他的话题，比如说像 ETF 啊，这也是带动了很多的投资人愿意进到市场。
0: 对，我其实常常就是看一下这样子的一个各国的比较啊，就会觉得哇，我自己生在台湾，嗯、<哼>过去一直没有好好的把握投资的机会，好像是蛮可惜的。嗯、<哼>那我就想要接着就是领域哥，您刚刚提到的这个 ETF， <是>因为其实现在 ETF 在年轻人的这个族群里面，其实好感度是非常高的，没错、啊。那不知道从您的角度来看 ，ETF 现在的这个成长率这么高，投资人这么的喜欢，然后产品越来越多元了，它只有优点吗？它没有一些风险的部分吗
2: <笑> ？OK。其实 ETF 也搭到了台湾这一股的热潮台股的热潮。因为如果没有台股这么好的话，现现在的 ETF 不会这么好。我必须这样讲，嗯哦、但是另外一方面，就是因为市场好，因为台股的 e t f、ETF、来讲的话呢，都是台湾的投信公司发行的 ETF、哦。我们先不要讲说是国外的 ETF， 我们讲台湾的投信公司发行的 ETF， 主要的标的就是台,台股。台湾的股市嘛，那台股好，所以大家买的经验就好。那买当初投资 ETF， 比如说台湾五十，买台湾五十的投资人就赚到钱了。嗯，<意>跟着大盘，没错，就跟着大盘赚，就愿意更买、投更多钱进去。哎、欸，结果市场还是很好，又赚到钱了哦、呃，所以这一波的台股的这个多头，其实帮助了 ETF， 但是大家对 ETF 的这个经验很好，也帮助了台股的多头。啊，互相帮助，但是我觉得还是比较重要的是台股的这一波的多头啊。当我们刚刚讲过多头，还有一些外部的因素啊，比如说是资金的回流啊，还有一个就是呢，全球的比如说 AI 的产业的一个升级啊，这些都是一些因素啊。但是就是 ETF 让很多的年轻人喜欢啊，让大家因为大家觉得投资了以后报酬率不错，感觉很好，而且呢，感觉上就是自己可以做主。啊，不需要什么理专啊，帮他啦。啊，就很容易的去投资，而且呢，金额也不用很大啊，然后呢，马上就成交，我在手机上按一按，我就可以就完成了所有的这个买卖。啊，所以对他们来讲，这个是一个方便的事情，
0: 好像还是懒人法哈、哦，
2: 也是一项懒人法，没有错，对，就是真的，然后看一个线图，或是听听呃一些呃 podcast 啦，或是看一些资料就可以做决定了。我不需要到银行去，我不需要去，比如说买很多这些产品，然后要等很久，或者是说呃手续费要很高，对，啊，对他们来讲，觉得是非常方便的一件事情啊，马上就可以成交了 ETF， 而、啊、不用说拿钱回来要等好几天，像基金。啊，所以说我觉得 ETF 相对于其他的工具，比如说像基金来讲的话，啊，就很方便啊，很好使用，而且金额比较小。那 ETF <对>
0: 有缺点吗
2: ？ETF 的缺点是什么？啊 ，ETF 的缺点就是它是一个被动式的投资。所谓被动式的投资，就是说你就是买一个大盘，对啊，基本上你没有这个这个指数本身，它并没有做任何的决定，是啊，它就是照着这个 ETF 就照着这个指数去做。那指数是有一个很清楚的规则。啊，是怎么样去挑股票啊？怎么样的股票会放到指数里面去？比如说台湾五十，就是呢市值最大的五十只股票。好，那它有什么缺点呢？我举个例子，比如说最近的，我不知道你们晓不晓得，有一个公司啊，基金公司叫方舟基金啊，它的在美国很有名的一个方舟基金叫做，<對>它有一个木头姐，对对，啊，<對>叫做 Cathy Wood, Wood <對>啊，它的呃，大家都叫它木头姐，因为它有一个名字里面有一个 Wood。啊，那木头姐呢？她最近呢就访问了马斯克啊，马斯克就是特斯拉的老板。他问马斯克说：“哎、欸，你会不会觉得很委屈？你的股票到最近才被纳入了 S M P 0 0
0: 啊？最近才纳入？对他 <Okay. S 2> 最近才
2: 被纳入 S M P 0 0结果纳入了 S M P 0 0之后，特斯拉只涨了八个<對>特斯拉从年初到现在涨了一百六十个但是它被纳进去之后呢，只涨了八个也就是说呢？”特斯拉之前的涨幅全部都没有反映在指数里面 ，S M P 500里面。嗯、也就是说呢，这些指数是反映了这些公司现在的状况，但是并没有能够捕捉到他们长期过去从小变大这个段时间的涨幅。啊，比如说，那我们讲台积电啊，被纳入指数之后，也许它在之前已经涨了很多很多了，但是因为它不够大。<是 S 2> 所以不会被纳进去，类似像这样，我的意思是这样，也就是说，你没有办法找到一些公司是很棒、未来潜力很好的公司虽然你喜很喜欢这个公司，我们大家都觉得这个公司很好，但它市值不够大，就不会被纳进指数。好，那我们也可以这样讲，有的人说，呃，买指数或是买 ETF， 就有点像是用后照镜在开车，你看的都是它的过去
1: 。对，我们
2: 放在里面的最大的，但是最大的代不代表是最好的公司？好，这一点我们就说，以市值型的 ETF 来讲的话，因为很多都是以市值型。所谓市值型的 ETF， 就是说它选择的都是大的公司，我们要多少以上啊？市值要到超过，比如说超过500亿以上，我们才会把它纳入指数。所以你不够大的话，就算你再好啊，你再有潜力，你是明日之星都不会进去啊。所以呢，进去之后，也许你已经大到不能再大了，你可能就是稳定了。你可能每年的成长已经够了，已经就是稳定下来了。所以就是说，你可能买到最大的，但是我们这边有一个问号，就是最大的是不是就最好的？我们这样讲好了，呃，三十年前的五十大公司现在在哪里？啊，比如说像 S M P 五百或是 Doll Jones 的这些公司，三十年前跟现在的公司根本就不完全不一样，对，对不对？所以你那个时候去买指数的话，那些公司消失的过程当中，你就会被它拖累，是这样子的。所谓的被动式就只能这样。但是主动式的话，有基金经理人在挑股票的话，他可以选择。哎、欸，我要买这个特斯拉，他可能才二十块钱的时候我就要买它，现在是两百六十块钱。他就可以赚到从二十块到两百六十块钱这段时间的涨幅。嗯
1: 、那我想问一下，其现在台湾 ETF 的市场，<對>人家产品的多元性也越来越越来越高了。嗯哼，那等于说，其实像除了看市值，也有很多事啊，例如说，我看<對>我看永续，<是>我看小型企业，我看比较中小型的，像可能美国，你不一定要买 S M P 五百，你可以买 Russell 两千。没错，没错。那会不会说，也许像这种多元性的，也可以尽可能的去填补？刚刚李明哥讲到这样子
2: 的落差，对，大姨讲得很好，就是说是可以的。啊，也就是说，你可以用不同的 ETF 来去搭配，啊，做出一些呃差异，然后呢，可能会填补。就像你刚刚讲，就是有一些哎没有买到小型的，你就去买这个小型的。那比如说还有一些，比如说像等权重的啊，所、就、谓、是、等权重就是每一只股票都买，比如说买一层，叠它叠下来的跌的少于一层的时候，它就多买一些啊，选十只股票，然后十只股票都各买一层这样的等权重的，这种也也会避免到某一些市值型的一些缺点。是，但是我比较强调就是说，不管怎么样，大部分的 ETF 都是被动式的。所谓被动式的，就是照一个规则啊，照一个规则去做。那这个规则是已经写好了、已经定好了的。对，那就不能够脱离这个规则。没错<錯 S>，对，没错。所以规则都是人做出来的，那规则都一定有优点有缺点。是啊，那有缺点的时候，规则定在那边不能改。
1: 我觉得比较怕的是，很多人可能连规则都不知道对不对，就买了，这都不知道，这<笑>不知道，可
0: 能都是我，所以就是牙
1: 兄对了一那种那种型的投资会比较担心这一点
2: <吧>。但是现在呢，其实我们知道，最近呢，金管局也也宣布，就是说明年可能会有主动式的 ETF 进来了，哦、也就是说没有规则，那有有人在管理的，就像现在的基金一样，但是这个基金是在交易所上面的交易。也就是说，它随时可以成交，但是有人在操作，就像我刚刚提到的这个木头姐的方舟基金，他们就是一个主动式的基金。对对，所以呢，就主动式的基金有可能就避开我们刚刚讲的缺点，但是如果主动式的操作错误的话，它可能绩效也会落后大盘。<Okay. S 2> 哦，是这样子，所以各有优缺点。如果你相信指指数的规则，你不相信人可以赢过这个指数，那你就应该去买这个。所谓的被动式的 ETF， 但是如果你相信人可以胜过大盘啊，我我个人是认为是可以的，但是只有少数人，嗯啊，大部分的人是没有办法赢过大盘的。但是还是有一些很厉害的人，比如说像华人巴菲特，长期就是赢过大盘。那这种人就应该是相信他，你该去选择像这样的人帮你做投资，嗯啊，如果你相信这样子人可以，他可以继续的胜过大盘的话，你就可以找像这样的人帮你去操盘。对对
1: 。那我想请教，就是说，哎、欸，现在我们的听众是我们，就是可能是比较是上班族，他可能比较没有时间去看这么多的金融的理财的资讯。对对对那其實现在理财产品又这么多，刚刚除了刚林哥讲到的主动型 ETF， 我知道明年美国 SEC 又在审一个叫做比特币的现货 ETF。先不解释这是什解释起来就是一集了。那有这么多东西，股票、保险这些的，对于假设今天是一个工作人，他可能没有空看这么多资讯，哎、欸，从哪些方向来着手会是一个比较？有效的一个方式呢？
2: 好，我觉得如果大家要先进入这个市场，然后有兴趣去了解的话，当然就是要那当然要多看多听啊、哦，然后呢，从一个最简单的一些工具开始做起。那我个人认为啊，集合式管理的产品，比如说像基金啊、啊 ETF 啊，这个都是一般人最容易进入的。啊，进入门槛比较低，你不需要去了解这些公司的状况，你不需要去懂这些财务报表。那但是基金又这么多，我们刚刚有提了 ETF 种类有这么多，你看也很难选择。好，那我个人是认为呢，最简单的方式当然就是买一个平衡式基金啊。我们今天不是要帮任何的基金公司打广告，就是平衡式基金就是有股有债啊，简单的方式啊，嗯、比如说甚至于说一半股票一半债券，就一个基金里面什么都有了。啊，甚至于全球的平衡式基金，<对>那你怕台股有时候难免进入空头的时候，那你选择一个全球式的一个平衡式基金，这个就是一个最简单的一个方式，是就是有专人
0: 帮你分散风险。对，
2: 有专人在帮你管理，帮你分散风险。嗯、那也可能是他是可能是被动的，也可能是主动的。主动的就是有人在后面选股选债，那被动的话就是按照规则放一半股票一半债券，然后的按照规则去分布在不同的债券跟股票里面。好，这样子的话，其实我个人认为，呃，长期下来的结果是不错的啊。这长期我们看这个过去的这个呃这个呃绩、呃、效的话，其实也是很好。呃，可是重点是做不做得下去是一件事情。也就是说，我们常常在讲说长期投资、长期投资嘛。然后我们都看指数，哎，数字很漂亮，我们都看指数，股票跟债券各占各买一半的话，长期下来是如此如此。可是这“长期”两个字就是最困难的事情。很简单，看到指数，我们都看啊，指数，指数都是过去。但是，是不是你真的能够赚到这个指数？过程当中，其实有很多很多的因素让你做不下去是想
0: 要抽离了，对
2: ，就会想抽离啦啊，联准局要升息啦，哦，这个美国这个又又有什么样的一些动作啊、哦？又打仗了，又什么疫情了？各种各样的情形会让大家却步，让人家怕啊。所以我们看到很多很好的投资工具，报酬非常非常好。可是大家通常都会忽略它的波动啊、哦，它的波动到底是多少？当然我们都会讲说，啊，过去三年的报酬率是多少？但是波动很少人去讲啊、哦，波动是十五帕、二十帕，这是什么意思？十五帕、三帕、五帕是什么意思？嗯嗯那个波动就是让你做不到赚不到那十五帕的原因，赚不到它长期报酬率的原因啊、哦。所以呢，我我个人认为是你必须要去了解这些产品本身它的特性，它到底有没有很强的波动？因为波动很大的时候，每一次的波动。后面都有事件，那些事件都会影响你，嗯、都会影响整个社社会的舆论氛围，让你会想要抽离，让你想要做不下去啊！所以这是为什么投资人做投资常常会失败的原因，就是让他碰到波动的时候他受不了，他会开始在想象，如果这个波动这样跌幅继续下去的话，我的钱没了怎么办？对，对不对？那即使是甚至于是平衡式的。都会像去年发生的，比如说二零二零二二年的时候，股债都跌的时候，那他会不会觉得说，哇，那这样子下去，他就想说，跌了，平安市基金都跌两成了，再跌两成怎么办？然后那个时候，又所有的人都说，哇，要完蛋了，这个呃债券可能空头要继续了，类似像这样子，这个时候他就会受不了了。对，对，所以我觉得还是大家每个人的。这个能够承受风险的能力不一定一样，这个能力跟他的知识有关，跟他当时的氛围有关。当市场氛围很好的时候，大家都能够承受风险，每个人都说没问题，我可以，<对>这个我敢做。当市场很悲观的时候，每个人都说 No No No， 我不要，嗯、我不要玩了，不玩了，不做了。可是那个可能是反而是市场要反转的时候，嗯、类似像这样。所以我觉得很重要的就是如何找到对的工具，让你能够留在市场里面。所谓留在市场里面，就是不是说钱放在呃现金放在这个定存里面，对你能够放在一些投资工具里面，你相信长期这些投资工具会帮你赚钱，而且现在的这种波动，你可以持续的你忍受得了，这样子的话，你就可以赚到钱
0: 。我觉得林云哥刚刚完全切中我的心理，因为我觉得我本人就是非常风险趋避，嗯、我很经不起波动的人，所以才会一直对于投资是一种观望观望的一种心态。然后市场上面的声音，嗯、你其实无法判断它是一个。指引还是它只是一个噪音，<对>所以我觉得这个部分的话，我们在这边稍微休息一下。嗯、<哼>下半场，我想继续跟凌云哥来请教一下，对于这些没有时间盯盘哦，<是>然后了解的这些上班族来说，到底要怎么样子来做研究跟投入？我们休息一下，等一下回来。<Okay. S 3> <音楽>再回来，哎、欸，我自己作为一个投资算小白了，嗯、<哼>就是其实常常会看到，就是一些不管是广告啊，还是一些文宣，在讲说，哎<是>、欸，这个投资大师他提前多久、嗯、<哼>他就已经预测到市场的什么样子的变化，所以赚到了很多的钱，等等这样子层出不穷的一些论述。那预测市场这件事情，哎、欸，对一般上班族来说，或者甚至对这些天天在这些数字里面的人来说，真的是一件可能的事情吗？
2: 然后、啊、必须说，真的是非常困难的事情啊！那现在如果大家常,常看到一些广告啊，或是在 FB 上面啊看到人家抛的这些的话，我真的觉得要大家小心，因为很多都是诈骗的啊！那真正很多很厉害的大师的话，那我觉得他们可能自己在家里自己偷偷的赚就好了，啊、哦，而不需要跑出来预测<確>啊。但是呢，当然也有一些大师啊，大师级的这些投资人，他们是愿意分享啊，让大家知道他们在想些什么。但是呢，也不会都对的。那比如说，像去年看对债券的桥水基金啊，桥水基金呢，我跟大家介绍一下，它是一个呃全世界最大的对冲基金啊。对冲基金就是，或是我们讲的避险基金啊。那这种避险基金就是什么都可以做，它也可以做多，也可以放空，就是说可以买股票，它也没有股票，它也可以跟人家借来卖啊，做所谓的放空，然后呢，做各种各样的工具。但是他们去年表现的还不错，但今年表现非常差，因为他就是看错了、嗯、啊。他认为就是呃，今年的景气还会更糟，然后呢，利率会维持在高档，那通货膨胀不会下去，类似像这样，他也是会看错啊。它是全世界最大的对冲基金、避险基金，所有的机构法人都把钱啊给他们去管理<是>啊，很多很多有钱人都把钱给他们，一般的人根本没有办法进到他们的这个门里面去，因为他的要求太高了啊。比如说，他最少要一千万美金，类似像这样。啊、很多避险基金都是要这样子的一个门槛，啊、嗯，啊，那当然过去有显赫的绩效，但是他也可能会看错，啊，那即使是巴菲特也有看错的时候，啊，所以呢，我觉得呃，所谓的这些大师啊，要一直看对的真的很少，嗯，啊，当然就是说能够对的比错的多就已经是算是不错的了。啊、哦，那至于说很多人说啊、呃，就是预测谁谁谁很厉害，昨天看对了什么？那我必须说，那你真的要长去看他的长期的绩效，而且呢，这些钱是不是他一直在管的？啊，如果说今天我也可以跟大家讲说，啊，我去年买到现在，我比如说买特斯拉，我买了很赚了好多钱哦，啊，这赚了好几趴，一百多趴，但是呢，我买了多少？可能我只买了我的一趴的资金而已，嗯、对不对？<錯>那甚至于九十九，我剩下来九十九趴都亏钱，但是我不会去讲<對>啊。啊、哦，所以呢，很多的呃所所谓的老师啊，什么过去的绩效很好啦，怎么样的，他可能把他绩效不好的都掩饰起来，因为人不喜欢跟人家承认他讲的他做的不好，尤其是在靠这个赚钱的人，嗯，对不对？大家就大家都是说我做的很好，我做的不好的就不要讲了。那也许你做十样东西里面三个很好，七个很不好，那七个都不讲啊、哦。所以我觉得整体的绩效这是非常重要的，嗯。啊，所以呢，你碰到呃一个人跟你吹嘘他的绩效很好，他就过去很会预测，赚了很多钱，类似像这样，那你真的要好好的去看他过去的讲的东西是不是值得信任啊？就是所谓英文讲的 credibility 啊，是不是 credible 这个人？那他是不是值得信任？他是不是过去的他的绩效呢，都经得起检验的啊？比如说像基金公司，他们的所有的基金都是必须要很严格的这些会计的稽核啊，去看他们的绩效。那如果我只挑一个东西出来说，然后我说我的绩效很好，但其他的我都不讲，这样子是不对的
0: 。嗯啊、哦，所以呢
2: ，大家在看这些所谓啊，过去我长期绩效很棒哎、欸，然后怎么样在吹嘘的时候，或者在。跟大大家讲他做的很好的时候，这时候你真的要回去看一下他长期是不是都是这样。他过去讲的是什么啊？他讲了很多很多，那到底对了多少 ？OK 啊，是类似像这样。我相信以后 AI 可以帮忙大家去收集这些资讯、嗯、啊，的确的确，某某某某的大师。啊，他、哦、过去到底绩效好不好？<对>你要把它整个他在某某某年某月某日讲的那个东西，然后到后来到底有没有实现，全部爬出来，对，全部把它弄出来。那这样的话，我们才能够知道他值不值得相信
0: 。OK， 那如果说预测市场是很困难的事情，<对>然后你完全去相信一个大的机构或者说大师，他其实也未必永远都是对的。那刚刚林云哥有提到说，哎，最困难的其实就是判断你要不要 stay in the game， 就继续。那到底对我们来说，可以做什么样子的努力？
2: 第一呢，我觉得就是把你的投资呢做一些有效率的分散啊、哦，像我刚刚讲的，就是说你又做平衡式基金，它就是一个非常分散啊、哦。虽然你只买一个基金，但是它其实分散到各种各样的债券、分散各种各样的股票，甚至全世界各个国家的啊、哦、投资，类似像这样，它很有效率的分散。o <Okay. S 1>、哦、那所谓的有效率的分散，不是说分得越散越好，而是呢，你分在不同的风险的工具里面。不会啊！不要让他们起涨起跌。
0: 嗯啊，如果
2: 起涨起跌的东西你，你分你再散也没用，大家都一起跌啊<的確 S 2>、哦，一起涨，<笑>类似像这样的风险还是很高。你就是能够有效地分散到有的涨有的跌的时候，但是长期他们会一起往上的投资里面，这样的话，你过程当中你就不会很很怕。哎呀，怎么通通都跌啊？类似像这样啊，比如说我们在过去常常会说，其实你应该放一点黄金在你的这个投资组合里面，因为黄金呢，它跟很多的资产的。相关性就很低，就是说别人在涨的时候它不涨，那别人在跌的时候它反而涨，类似像这样，所以等于像是买一个保险一样，就像我们投资人为什么要要有时候要买一些保险，啊，所谓的储蓄险啊，或是一些保险或者寿险啊这些，就是在发生什么事情的时候，它可以发挥它的作用，那投资也是一样。啊，你把它做有效的分散。那比如说，哎，像去年啊表现不好的，今年呢、啊，应该说今年表现不好的，像医疗类股啊，今年就表现的没有很好。那也许它明年就会表现的比较好，类似像这样。所以你做一些分散，那你不要说哦，全部的钱我全部要压在 AI 上面，大家觉得最好。因为我们会犯一个错误，就是大家都觉得最好的东西，你觉得安全？因为每别人都买了嘛，对不对？我邻居也买了，我姑姑也买了，我我表弟也买了，通通都买了的时候，你进去买不会错吧？就算错，反正大家都一起错嘛。有的时候会这样子，对，但是不要跟你的钱过不去，不要这样子想啊，别人都买就是对的，这个这个、不对的啊，很多很多的诈骗，很多的这种，像我我们讲最近过去发生的这些澳风基金啊，这些都是同财的压力，<对>让你会想要去做这件事情，对，啊，但是这个不对的，大家想清楚，这个别人在做的事情，不见得就是对的，对，啊，那做好的分散啊，这个是我觉得是最好的保护自己的一个方式。那所以，我们回到刚刚讲的，就是说，一个小白来讲，要怎么样能够 stay in the game， 怎么样能够留在这个市场里面，留在这个这样子的一个投资的这么多变的一个一个环境里面，要怎么留下去？那你就是做一个这个东西，你相信他已经做好了分散。然后呢，当投进去之后，它真的表现跟你想的差不多，因为你了解了，比如说像我们讲啊，平安是基金，比比如说它的波动，它的波动率大概是七趴。啊，八趴、哦、类似像这样，那你大概就知道它可能会怎么样的一个波动、嗯、啊，跌最多的时候可能会跌多少，可以做一些过去的一些判断。当然，这不是一般的小白会去算的，但你可以要一些资料，大概是这样。<對>哦，那波动这样子的话，那我最高可能的亏损在过去大概是多少？那这样子你投进去之后，它就会可能它的表现就跟你的预期差不多。我们通常会受不了的时候，都是他的表现跟预期不一样的时候。对
1: ，那我想请教，因为另外一个台湾投资人，我自己观察也非常拥挤的地方叫做配息。嗯，息这件事情，大概我自己打比方，所有的基金要有个新的 IPO， 大概每一个记者都会先问<嘿>第一个问题是：他配多少？怎么配？多久配一次？对，<笑>能不能真的配得到？就在市场上非常在意配息这件事情。嗯、<哼>那我想请教凌云哥怎么看配息这件事情。好
2: ，那我觉得配息呢，其实比如说月配息的话，那就是当每个月的固定的一个时间，这个基金呢就会把它呃收到的利息啊或是股息，然后发给投资人啊，这样子就要做配息，就像有点像我们银行那、嗯、定买定存有利息，对，所以为什么大家喜欢配息，就跟定存的这个行为很像，很好理解，很很很好理解嘛，对不对？就是每个月我会去领利息，但但<是>但定存跟这个基金或是跟股票不啊、呃、或者债券配息不一样的地方，就是定存的本金是不会变的。嗯，啊，本金是不会有波动的，啊，那呃到了时间，他会配你三趴，配你五趴，但是债券基金或是股票的配息，它配了之后，它有可能会跌，有可能会涨，啊，那它的净值，它的本金是在波动的，是啊，是这样子，啊，那配息当然有可能有这个月配息，然后有可能有这个季配息，有半年配或者一年才配一次，啊，所以各种工具是不一样的，这种、呃、这个频率有可能是这样。对，回到这个道义的问题，就是说，到底配息这个事情是好还是不好啊、呃？我怎么看这个问题？我觉得其实配息这个是一个个人选择现金流的一个方式。你喜欢怎么样的现金流？你喜欢就像你去买定存，你可以喜欢三个月、六个月的、哦、这些定存？你你想要什么样的现金流？你自己决定。啊，就是说你需要钱，你需要这些钱给回来，你需要每个月拿到一些现金，我觉得你就应该去买配息的。啊！但是如果你没有这样子的需求，尤其是年轻的朋友的话，那你是不是一定要买配息的？那我觉得可以不要，因为我们所谓的复利，就是你要把钱放在里面，让它一直滚，一直滚，一直滚。就像巴菲特讲的滚雪球啊，<对>雪球就是本来是个小小的，但是因为它沾了雪之后变大，越大的体积，它可以沾到的雪越多，沾到的雪越多，它又变成更大。嗯就这样去滚它，这就是所谓的复利。OK， 好，那你如果每个月或者每季都去把钱拿出来，那你那个钱本来是可以放在里面投资的，或者放在里面升息的，结果你把它拿出来了，那你就没有这个复利的效果了
0: 。它一边滚，你又一边拿出来，
2: 对，那这球就永远永远是小小的。那我们都知道这个复利的效果的威力是很大的。好，嗯、那其实年轻的朋友现在其实有一个最好的优势就是时间。那时间就可以帮助你有复利的效果，那你为什么要浪费它呢？啊，所以把钱拿出来，我是觉得说，很多朋友当然是觉得说，哦，我知道它配息多少，但是我不拿出来，或者我拿出来之后我再去买，哦，那当然也可以，那你的单位就变多了，对、嗯。可是我的意思是说，这好像有一点多做了一个步骤了，你就放在里面让它滚就好了嘛。啊，那你买拿出来之后你再买回去，啊，可能还有手续费。还有可能你买回去的时间有时间差，要涨上去的时候你可能就没买到，类似像这样子。所以我，我我个人是认为，你如果是想要啊、呃、有复利的效果，你觉得你现在不需要有这样的现金流，你不需要有这个生活所需，你每个月要拿一些钱出来啊、呃，那你就应该选择不要配息的。那如果你需要钱，你需要啊、哦、要每个月要缴车贷啦，要房贷啦，类似像这样，那我觉得配息是非常好的工具，你不需要自己去赎回了。不需要自己去啊，市场卖掉，它自然就有钱到你的呃账户里面去，然后你可以拿那个笔现金去运用。我觉得这是很好的事情，所以对我来讲，我觉得就是看你的需求是什么
1: 。那我追问一个问题：现在很多以前是会看到广告会解说，哎、欸，这个基金的配置可能来自于本金，那现在可能叫做来自于
2: 平准基金。金那这
1: 个可以大概跟听众朋友解释一下，这是什么样的概念吗？
2: 这个是为了说，今天进场的时间不同嘛？我们大家每个人去，你买这档基金，我买这档基金，时间不一样，所以找进去的人其实应该会拿到更多的利息才对。对，但是呢，我比较晚进去的话，比如说呃，一个月你是月初的时候进，我是月底的时候进，那月初的人可能到月底的话，应该累积的更多比较多的息，所以你应该拿到的息是比我多才对。可是每个人在发息在发息的时候，每个人要拿到一样多才对啊。不可能说今天到底拿的比我多，那基金公司要怎么去发，对,对不对？所以要大家发一样的话，是对不对？那要大家发一样，就算先先进的或者后进的人都要发一样的话，那后进的人就有一笔钱啊、呃，等于是要先扣在那边，到时候发回来,来给我自己。哦，对，那个那个的意思就是所谓的平准金啊、呃。那其实也不是说所谓的拿本金去配给你或怎么样，确实那是你的钱，但是为了说要大家发一样多。所以呢，我们必须要有一笔钱，你即使你你自己的钱，那时候到时候要发给你，对，那好像感觉上好像是被迫呃把钱还还给你，那并不是所谓的拿到的利息，或是说他们去赚多的钱，而是因为大家必须要同一个时间发一样多的钱啊，所以呃，那找进的人可能就是全部都是利息。啊，领到所有的利息。第一天进的话，就是说，呃，月初的时候进的人的话，是领到所有的利息都是他的，没有错，那是很清楚，那都是利息。你拿到的五块钱里面全部都是利息。可是我是最后一天进的人，我拿到的五块钱可能就是我的本金。嗯嗯了解，对，因为没有没有习嘛，你没有经历是那个时间嘛，是是就简单来讲是这样啦，是是<错>啊，简单来讲是这样，所以并不是说今天啊啊、呃、基金公司啊、呃、他们想要呃为了要提高配息率，所以呢把本金配出来啊，当然也有可能是这样啊，但是平准基金的意思并不是要这样子，对啊，所以大家也不要说因为说配的息越高越好。啊，其实我觉得这个也也有可能，他就可能拿你的本金去配，嗯，给配还给你啊，所以你你要他去投资，就他又把钱还给你，干嘛？推来推去的嘛。对
1: ，<笑>對
2: 對對有一个迷
0: 失在这里、啊
2: 。对对对，<他>那不要千万不要觉得说配息就等于报酬啊，那报酬是要把配息跟你的净值的变动要一起算啊，配了十趴就净值跌十趴，你是没有赚钱的。啊，那所以你这两个要加起来一起算，长期要把它通通都算在一起，那你才知道你真正你做这个投资。给你带来的好处是什么
0: ？嗯，这个真的要蛮精打细算。對<笑>嗯是、啊
2: ，是啊。还有另
0: 外一个，我觉得年轻人也很常会困扰，很常会提的，就是疑问，就是说我的钱到底应该要拿去买股票，还是拿去买房子？哦、就是放在哪一个市场才对？哦、okay, 这个其实也是蛮多人在这个抉择的路口。那不知道凌云阁你自己怎么解读？嗯
2: ，这个是好问题诶、欸。我是觉得啊，很多人以前我有听过一个方式，就是三分法。啊，就是一部分一三分之一买房子，三分之一做投资，三分之一去做类似保险，类似像这样子。OK， 哦，那么你把投资三分法类似像这样，这个是比较简单的一种一种做法。万一
0: 没这么多钱怎么办
2: ？对，没那么多钱怎么办？<笑>就是说要到底要买房子还是要做投资？我觉得如果没有房子，把钱全部去做投资，但是呢，当市场一旦发生一些变动的时候，你要能够撑得住。啊，如果撑不住的话，你在跌的时候把它全部都卖掉的时候，然后你没有房子，然后呢钱有很大的损失，我觉得你会很辛苦。嗯、好，那如果你有房子，至少你比较安心一些，至少我还有地方住，我的房子还啊还在那儿啊，那我在做投资的时候可能会比较安心一些。哦、啊，所以我会觉得啊，你说二分法只能选一样的话。我觉得这真的是很辛苦。就是说那只能只能选一样的话，那也许我会觉得，对我个人来讲的话，也许我会选择房子啊，因为我觉得毕竟它会让我比较安心的去做投资
0: 。嗯，而且其实这两种其实是蛮不太一样的产品<對>。的對對,对对对，就看你怎么<那>怎么看它的功能。而且
2: 当然你还有一些 lifestyle 生活的这个你的你的需求嘛，比如说你有家庭的话，然后你说哦，我不要买房子，我把钱拿去做投资。那你会不会造成你的另一半、你的家人的一个担忧啊？当你市场在跌的时候，那说啊、哎，我们的房子都没有，没有房子怎么办？然类似像这样，你要是亏损了，然后呢，要是缴不起房租怎么办？那我跟跟大家举个例子，比如说像在我在啊上一次金融海啸的时候，二零零八年的时候，那时候我是在就像你刚刚提的，就我在外商的投信公司工作。那那个时候呢，其实我们的公司其实开始要我们要裁员。啊、哦，然后呢，我的钱呢也都在投资里面。啊、哦，那时候我有贷款买房子啊、哦，所以我那时候我真的觉得我很，我那时候我真的很觉得很很担心哦，是就是说，呃，我我亏损，然后呢，我要是没有工作，然后呢，我还要付贷款，这样的话，我到底该怎么办？啊、哦，所以那时候他当然还比较年轻嘛，那那时候就会觉得说很很担忧，很担忧啊。哦嗯、所以呢，那样的担忧的状况之下，就说、是、有时候也许会做出错的事情，做出错的决定，也就是说，我赶那我赶快把这个投资投资全部卖掉好了。当还好当初我没有把它全部卖掉，可是有的人可能会啊、哦，就觉得说，那我这个钱也没了，要再继续跌下去，连钱都没有了，我连钱都缴不起贷款了，怎么办？嗯，是不是？所以我觉得还是大家要在这个了解自己的状况，了解自己需要是什么。嗯，啊，那你真的需要安定这个家人啊，这些这个情绪的话，但也许买个房子应该是好的。有多余的钱去做投资，我觉得这也是很好的。当然有另外一一种想法就是說，就说那我房地产现在不会涨，那干嘛去买房子？我们就是把钱所有的钱做投资。你看台股涨那么多，今年涨了二十五趴，那明年再涨，对不对？我觉得<对><就>这也常常听到投资比买房地产好多了，很多人会这样想啊。但是我觉得这可能还是不一样啊。对于可能单身的人来讲，这样子很好。但是有家庭的人来讲的话，我我我觉得可能让我们比较传统一点的观念啊，可以先制裁，然后呢再做投资。你投资可能会做得更好。嗯，
1: 对某种程度上，其实，在有一些产品，就像刚刚讲说，哎，其实买房子有些是为了安身立命，有些人可能是为了赚那个房租，赚那个那个对投资。房子
0: 要用来干嘛？
1: 对，那当然有些现在有些产品，像我知道像 REITs， 某种程度上就是把它两个预算结合在一起嘛，房地产跟这个对，也算是个 HK 是一个考虑的一对对对对项目这样子。对
2: REITs 也很好的一种投资，它也是有的时候跟这些股票啊的相关性会比较低一些啊，所以我觉得那也是很好的分散风险的一个工具啊。就是不动产的这种信托
1: 是<對>了解，那我也想就是，因为刚刚其实聊了非常多不同的产品，<對>那其实，但我听起来，其实回归到最巨人的行为，人的心愿会决定，不管你眼前看到的是股票、债券、ETF 或保险，其实人的心愿会决定了你的。绩效嘛，或是你的理财上的成果，<对>像刚刚讲的，他的<错>能不能够撑过那个最痛苦的时候，变成长期投资，<是>其实到最后<对>这考验也都是不一定是考验 fund manager， 不一也考验啊、呃、基金经理人的技术，是考验的是我们的内心的这个强韧程度。对对，那我想请教像您呃，像刚刚我们刚,刚有简单介绍过凌云哥的这一些过去的经历，<是>您也帮非常多的呃所谓高资产客户有管理过他们的资产，<对>也经手过相关的业务。那你自己看就是说，哎，我们今天的对象是工作者嘛，小。自足，那你会觉得说有没有一些高资产客户的行为是他们可以去借鉴的、去学习的，或有些行为他们可以要
2: 避免的、嗯？呃，我说如果一般的高资产客人的话，我觉得其实他们的行为跟很多小白的行为其实也没有差太多，啊、嗯呃，那其实也都是很多都是追高杀跌啊，所以大家也不要觉得说很有钱人呢，其实做的跟我们都不一样啊、呃，其实有钱人。也是受的心理层面的影响，而且是人性、啊。对，而且呢，也是这样讲好了，贪婪恐、恐惧啊，都会有的、嗯啊。因为有钱人还想要更有钱。啊，就像我以前工作的时候， oh. 我就觉得说，哎、欸，你已经有这么有钱了，你为什么还要更有钱呢？那我是看跟谁比啊，对不对？如果他跟这个台湾首富比的话，他就不是很有钱嘛。那台湾首富的跟这个美国首富比的话，还差很多、啊。哇 <Wow. S 1> 啊，类似像这样，不对不对？真的是比不完的。所以你看，你有没有钱是跟谁比？跟你邻居比啊？啊，你邻居很有钱，然后你觉你你没有他有钱，你就觉得自己很穷。
0: 相对波动，对，相
2: 对的，这些都是相对的事情啊。所以我觉得这个有钱人的话，我觉得一般的有钱。人的话，我觉得其实他们的行为其实没有太大的差别。但是呢，我说如果我们要学的话，应该是学一些机构啊，机构的投资人的一些做法。那所谓机构投资人呢，因为他们是在帮别人在管钱啊，倒不是所谓的基金啊。比如说我这样讲，好的退休基金。啊，像退休基金，比如说像美国的一些学校的基金啊，比如说啊，像哈佛大学啊、耶鲁大学啊这些，因为他们每年都需要呃拿出这些钱来去给奖学金啊，啊，去学校的修缮啊，请教授啊这些的，所以他们每年都要有一定的报酬率啊，他们的报酬率要很稳定，类似像这样，所以像他们这种机构法人，他们在做投资的时候，他们其实做的就是很分散啊，然后呢，做一些。比较一般人可能比较难做的，比如说他们会投一些避险基金啊、私募基金啊。因为也不是说这些因为一般人不做，所以他们才要去做，而是说他们会去找一些工具呢，真的是跟其他的工具的报酬率相关是不高的啊。因为避险基金的话，它的报酬率就不高。我这样讲好了，避险基金今年到现在年初到现在的报酬率大概只有三四趴而已。哇
1: ，真的相关性非常的低。对
2: ，你看，就是台股二十几趴，美股的也是十几二十趴的，都是很多市场都是十几二十趴。但是今年备选基金的绩效差得不得了啊、哦！那为什么？因为去年他们表现非常好，去年大市场在跌的时候，有了十几二十趴，那今年就,就表现得不好。那你说啊，不今年表现不好，他们就是不好吗？不是，他们长期的绩效是不错的。那他就是跟一般的市场的表现不一样。这种的分散就是有效啊！你要是有这样的产品，今年你可能会觉得不,不开心，可是长期的话，哎、欸，当去年的时候你就觉得很棒，
1: 嗯啊，
2: 那去年的股债都跌的时候，避险基金涨了十几趴、二十趴的都有，那你会觉得说哇，好在好家在，我有这个有这档避险基金啊，我的钱啊这边跌了，但这边还赚钱，所以机构很多的机构呢，因为这钱不是他自己的，所以他们稍微的没有那么的贪婪恐惧。啊，他们是专业的啊投资人，他们当然也有绩效的这些奖金啊压力在，但是毕竟那钱他们会比较冷静的去看待，用一些比较科学的方法、啊、去做一些呃、啊、分散。那我们现在简单来讲的话，就是大家呃对大家来讲，你要怎么样去控制你的行为啊？那你不要陷入在呃极度的恐惧跟呃贪婪之中啊，那个就是因为你的资产如果波动很大。或是呢，你对他的了解不够啊？虽然有的人哎，我买很波动很大的，我不怕，因为我对他很了解。哦，像我今天跟一个长辈在聊这件事情的时候，他特斯拉在二十年前他就已经注意到这个人，那大概十几年前就已经开始投，嗯，那波动很大的一只股票啊，<是>很多人都觉得特斯拉可能到时候会活不下去了、啊，对不对？伊伊马斯一天到晚在 delay 他的这个车子，一天到晚在这延后他的自动驾驶。啊，这个人言而无信啊！啊，可以这样讲啊，这个股票就不可能涨的。可是我这位大哥就是觉得说 ，no， 我很了解他，我很了解他在做的事情啊，我很了解这个公司，我很了解这个产业，嗯、所以他的知识可以克服这种市场的恐惧。是啊，他的对于这种很了解，所以我觉得这个也不是完全波动的东西就不能投，就看你有多大的掌握。你对这些资讯有多大的掌握？你对这些公司有多大的了解？你对这个产业，你对这个市场的了解程度有多高？嗯，哦，所以我们就回到您刚刚提的，就小白，就是一般的我们的呃上班族，当然没有太多时间去看这些东西的时候，那我们就很简单说的波动，除非是你很了解，也许你在半导体业，你在软体业，你在 AI 的产业里面，也许你很了解。所以你会哎敢放在里面，而别人觉得波动很大，你觉得哎没什么啊？是
0: 对，所以选择自己的专业的领域来投也是一个方式，也
2: 有可能，但是这一点也有可能会进陷入到另外的一个偏见，就是你在你的产业里面你觉得特别好
0: 哦，对，有可
2: 能是这样，是，这些
0: 都是心理学的一些盲点。你
2: 在里面你就觉得特别好，你这个公司哇，都赚钱好棒哦，全部的钱压在里面，我的股票全部都在里面
1: ，嗯，但是
2: 结果呢？在二零零八年的海啸的时候，很多金融业就这样子，所有的他的股票都是就是他的所有，嗯、啊，公司就是他的所有，很忠心耿耿的这个上班族啊，觉得自己在这里退休的时候可以变成亿万富翁，嗯，结果呢，公司倒了，什么都没了，<是>没有做有效的分散，也<哇>所以不能够所有的钱全部压在自己公司里面，是是是有的时候你在这个产业里面，你反而有的时候你看不清楚外面的世界。
0: 哇，今天真的很谢谢林云哥，<笑>我觉得很接地气，而且很诚实的一个提醒哦。我自己一个小白来说，我今天上完这个课，我自己做了一些笔记，就是回去自己可以马上落实的一个部分了。第一件事情就是刚刚林云哥反复提醒，就是做有效率的分散的部分。那第二个就是说，提实克服自己会有一种想要从众或是很同才压力的那种声音，<對>然后去寻找比较客观可以评估跟累积知识的一些工具。那最后我觉得也是比较少会谈到的，就是说。要了解自己可以承受的风险，跟你自己用钱的需求到底是什么？那个答案就只有你自己才可以回答了。沒<錯>嗯，今天非常谢谢凌云哥的分享，也谢谢道义，
2: 谢谢谢谢两位，谢谢。嗯
0: ，那今天的分享就给大家作为一个参考喽。那也祝福大家在新的一年都可以打造适合自己而且可以贯彻的一个投资的模式。我们节目就到这边，我们下期再见喽，拜拜,拜拜
1: ，拜拜，拜。